0: ...del Antiguo Testamento de los israelitas en la alianza tuvo que ver mucho en, en la relación entre ellos y Dios. Uh -huh. Sí, lo que pasa es que, miren, a veces nosotros pensamos que, que la forma de relacionarnos con Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo en ese sentido es distinto, pero no. Ajá. O sea, lo que pasa es que para ellos, si ellos implica tener esta devoción a un, a un único Dios. ¿Sí me explicó? Así arranca el Éxodo 20. No tendrás Dioses, otros Dioses ajenos delante de mí, ¿no? Para nosotros es igual. Ajá. Y entonces, piensen en Hebreos 11, ¿no? O sea, por fe Abel ofreció sacrificio. Por la fe Noé construyó el arca, ¿sí? Por la fe Abraham salió a la tierra prometida sin saber a dónde iba. Por la fe habitaron en, en tiendas eh, morando como extranjeros en tierra ajena. ¿Sí me explicó? Sí, todos los idiomas, que sí. Entonces, sí, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, por eso Habacuc tiene esta expresión que Pablo cita, este, más el justo por la fe vivirá, uh -huh. por la confianza. La palabra amén viene de, de esa palabra emuná, emuná es, tengo esta confianza. Ajá. Entonces cuando decimos amén es que confío, confío en Dios. Bueno. ¿Alguien más, no? Ok. Bueno, les pregunto, ¿de qué trata el libro de Hechos? ¿Se acuerdan? Dios va a heredar las naciones, las va a reclamar. Las desheredó en Babel, ¿se acuerdan? Sí. sí. Y ahora las está reclamando. <coughs> uh -huh. Bueno, les quiero terminar esta idea. Este... ¿Para qué? simplemente para que ustedes vean de qué va a tratar el libro de Hechos, ¿sí? Entonces Dios deshereda las naciones en Babel, Esto es un desastre, el mundo está unido en un solo sentir y en un solo idioma contra mí, y entonces yo confundo las lenguas y separo al, a la humanidad, y los asigno a diversas deidades. Así lo ven los hebreos, y así lo van a plasmar en su literatura intertestamentaria, ahí en el libro de jubileos y eso, este así lo ven lo luego los lo rabinos, no, no, no se fíen por la cultura rabínica para interpretar la Biblia porque es posterior, pero pues, a veces sí les da un chispazo, ¿sí? Este, entonces, en el mundo de ellos, el mundo está dividido y entonces Jehová vive en mi tierra y si tú quieres conocer a Jehová, pues ven a mi tierra, ¿ok? Entonces, que, que venga Urias, que Seteo que venga Ruth, que es Moabita y que venga la Reina del Sur pero que ellos vengan en el libro de Hechos es al revés, ¿se acuerdan? ahora ustedes van por ellos, mis cuates entonces, ¿se acuerdan de Jonás? Jonás es un cuate que no, no responde al llamado pero Jonás es una especie de libro de Hechos del Antiguo Testamento en donde tomo al Hebreo y le digo que vaya por los gentiles. ¿ok? no quiere ir, esos cuates sí quisieron ir ¿ok? bueno les... Para, les voy a terminar estas ideas. Este, a ver, váyanse al libro de números. Ahí vamos a ir la semana pasada, pero ya no... Hicimos escala Salmo 82, ¿se acuerdan? Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga y entonces los regaña. Y les dice, ustedes van a morir como, como mortales, porque pues, lejos de defender a la viuda y al huérfano, hicieron un desastre. ¿ok? Entonces, recibieron adoración para sí mismos, alejaron realmente a estos pueblos de Dios. Ok, desastre total. Entonces, les voy a enseñar este pasaje, una expresión para que vean cómo piensan ellos del libro de jueces, luego Daniel 10, y luego ya les seguimos en el libro de hechos, si nos da tiempo. Ok. Ahí están, este, números 29. dice, en el séptimo mes, el primero del mes tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis, Os será día de sonar las trompetas, ¿ok? Este capítulo 29 del libro de Números está hablando de las fiestas que tiene que celebrar los israelitas en otoño, ¿ok? Los israelitas tienen dos épocas para celebrar fiestas, básicamente sus fiestas principales. No son las únicas, pero son sus fiestas principales. Tienen unas en primavera y tienen unas en otoño. ¿Por qué? Porque están sujetos al ciclo hidrológico. ¿Ok? Acuérdense, los israelitas no tienen recursos como tienen sus vecinos al oriente, que son el Tigris y el Éufrates, o al occidente, como, como son los egipcios con el Nilo. Entonces, ellos dependen de las lluvias. ¿Ok? Entonces su economía está atada necesariamente a las lluvias, si no llueve pues me va a ir muy mal, entonces eso crea una dependencia, ¿sí? entonces Dios les dice, a ver mis cuates, si ustedes se portan bien, yo les voy a traer sus lluvias a su tiempo, si ustedes se portan mal, literalmente les voy a hacer el cielo de bronce, ok, entonces piensen en la época de Elías, entonces no llueve tres años y medio, porque Dios está tratando con este reino del norte espantoso, con Acab, y etc., ok. Entonces, cuando Dios le enseña a su pueblo a, a conocerlo ahí en el desierto, le dice: mira, vas a celebrar fiestas en primavera y vas a celebrar fiestas en otoño. Ok, en el capítulo 28 del mismo libro de Números, habla de fiestas de, de primavera. Ok, en el 29 habla de las de otoño. Lo que pasa es que quiero que se fijen especialmente en una fiesta. Ok, esta fiesta dura siete días. Entonces, les hago un resumen de las fiestas de otoño. Tienes esta fiesta al son de trompetas, que tiene por objeto convocar al, al pueblo. Diez días, días después se celebra la expiación, ¿ok? Expiar quiere decir tapar, vamos a tapar las faltas, y vamos a purificar el país, vamos a purificar el espacio sagrado, porque la tierra donde vive Dios es sagrada. Y el día 15 vamos a celebrar una fiesta para recordar que lo, yo lo saqué de Egipto, ¿ok? Aquí les hago un paréntesis, es muy importante que ustedes tengan celebraciones, ¿Ok? este el día que se convirtieron su aniversario de boda no sé, pero fechas que sean muy importantes para ustedes, porque si se fijan por lo general, nos vivimos lamentándonos pero tenemos pocos días en donde hoy voy a celebrar y hoy me vale ok, si hoy me corren de la chama me vale, hoy es día de fiesta ok, es muy importante, y los judíos tienen muchas fiestas ok lo que les voy a leer a continuación es bastante extraño. Ok. Durante las fiestas, se, prácticamente todas se, se, se matan animales. ¿Por qué? Porque la sangre, diría la carta a los hebreos, purifica. Implica costo. ¿Ok? ¿Se acuerdan? La vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre. Entonces se derrama vida. Ok. No humana. A Dios no le interesa porque el hombre está hecho a su imagen y semejanza. Pero sí implica un costo. ¿Ok? Traes el animal, lo ves morir. Hay veces que te puedes comer parte del animal, hay veces que se chamusca todo, dependiendo. ¿Ok? Bueno. Les voy a leer en el versículo 12. A los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Es día de descanso. El día 15, vas a celebrar la fiesta de las cabañas. ¿Ok? Te vas a acordar que durante 40 años yo te cuidé en el desierto. ¿Ok? Para los israelitas, hay muchas cosas que implican, que implican ausencia de todo, que implican caos, ¿ok? El mar, porque te ahogas en cualquier instante, y el desierto, porque no hay agua, hay escorpiones, hay víboras, todo parece igual, ¿ok? Es difícil encontrar alimentos. Entonces, en el desierto, tú estás en el, en el yermo, en la soledad, son expresiones que utiliza la Biblia, ¿ok? En el vacío, eh, entonces, en el desierto yo te cuidé, y en medio de ti yo estaba, ¿se acuerdan? Que precisamente en el libro de números se organiza a las tribus alrededor del tabernáculo. ¿Okay? Entonces, estas están al norte, están al oriente, estás al, al sur y estas al occidente. ¿Ok? En medio están los levitas, ¿ok? Son los más cercanos, y alrededor están las tribus. Lo que es, y en el centro del tabernáculo, lo que está afuera es el desierto. O sea, a lo lejos escuchas los aullidos, etcétera. Tú no quieres penetrar el desierto solo, que es escabroso. Entonces yo los voy cuidando y ustedes van habitando en sus tiendas. Cuando nos vamos, ahí las instrucciones, ahí en el libro de números perfectas, de quién desarma qué, cómo lo desarman y cómo arrancan. Y luego cómo las tribus van avanzando. ¿Sí se entiende? Bueno. ¿Cuál es la idea? Que pues cada uno arma su tienda de campaña y cuando la nube se vuelve a establecer, ok, muchachos, vuelvan a asumir el orden y sus tiendas de campaña. Cuando ya llegues a la tierra prometida, es muy probable que te olvides, pero no quiero que lo olvides y que yo te cuide del resto de las naciones. Entonces, cada año vas a vivir en tiendas de campaña durante siete días. El primer día, el día 15, no haces nada, ¿ok? Y entonces aquí vienen instrucciones este, concretamente para los sacerdotes. ¿Qué tienen que hacer? Ok, versículo 13. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada. Dos carneros y 14 corderos de un año han de ser sin defecto. Ok, es el primer día. Les voy a leer el versículo 17. El segundo día, 12 becerros. ¿Ok? El primer día ofrecías 13, ¿se fijaron? El segundo día ofreces 12. Me voy a brincar al versículo 20. El día tercero, 11. 11 becerros. ¿Ya vieron? Los, los otros números se mantienen constantes, de los tales y tales, me los mantienes constantes. Pero los becerros empiezas en 13, 12, 11. ¿Sí se entiende? Ok. Me voy a brincar hasta el 32. El séptimo día, 7 becerros. ¿Ok? Entonces, el primer día, 13. El segundo día, 12. El tercer día, 11 el Cuarto día, 10. El quinto día, 9. El sexto día, 8. El séptimo día 7. Ok. Ya, ¿cuánto te suma? Si ustedes lo suman, ¿cuántos creen que le suman? Entonces, 13 más 12 más 11, más bla, 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 acabas en 7. Te suman 70. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que el 70 es un número que se asocia con las naciones? Por este pasaje que vimos de Deuteronomio 32. Así lo ven los judíos. Esta asociación de los 70 becerros... Y la fiesta de los tabernáculos con los pueblos la hicieron los judíos, pero no solamente los judíos, también la hace la Biblia. Les voy a leer el octavo día. Versículo, les voy a leer el tres, el, el 35. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis un holocausto en ofrenda encendida en dolor grato un becerro. Ahora no más uno. Entonces. Los judíos llegaron a una conclusión. A ver, empezamos la fiesta el día 1 y durante siete días vamos ofreciendo 13, 12, 11, 70 becerros. Y el día 8 ofrecemos nada más uno. ¿Saben a la conclusión correcta a la que llegaron los hebreos? Dijeron: Mira, como Dios nos sacó de Egipto y nos guardó de todas las naciones, pues ahí están los amalecitas, y ahí están los moabitas, todos estos, y nosotros fuimos en nuestro peregrinar en el desierto. Y Dios nos cuidó. Ellos asociaron que el número 70 de becerros hacía expiación por los pueblos. Era una forma de intercesión, ¿sí me explicó? Y el día 8, que es la gran fiesta, termina la fiesta de los tabernáculos, ese día, se, nada más mataban uno. ¿Por quién creen que pensaban que era ese uno? Por Israel, Exactamente. Entonces, los primeros siete días hacemos una especie de expiación por los pueblos, por los setenta, porque casualmente son setenta, y el día ocho por nosotros, entonces son setenta más uno. Está bien. Si ustedes leen Génesis 10, donde te habla de, de, de las naciones, de la tabla de las naciones tiene setenta, pero Israel no está mencionado ahí, ¿por qué? Porque Israel todavía no existe. El llamamiento de Abraham es posterior a, a Babel, entonces, en sentido bíblico, ustedes tienen 70 naciones representadas. ¿Ok? Son las 70 naciones gentiles y una más que sería la que Dios escogió para sí. ¿Sí me explico? Bueno, y así lo pensaban los judíos, ¿eh? y eso está en la, la literatura de los rabinos. ¿Ok? Entonces, cuando se destruye el templo... Hay por la dinastía Flavia, Tito y su tipo y luego su hijo Tito. En el año 70 después de Cristo, hay un dicho que por ahí han descrito que decía, pobres gentiles porque ya no hay forma de expiar por ellos, porque ya se destruyó el templo. Y en sucot suca quiere decir tiendas, sucot tiendas, en esta fiesta ellos decían, le estamos haciendo el paro a los gentiles. Porque estamos matando 70 becerros del, del 1 al 7, el día 8 es por nosotros. ¿Sí? ¿Sí se entiende? El último y gran día de la fiesta pues es ya nosotros, es Israel. Entonces, pobres gentiles, ¿para qué destruyen el templo? Nomás se perjudicaron ellos mismos. Porque la fiesta de los tabernáculos es una fiesta que se asocia también con los gentiles en donde les hacemos el paro. ¿Y qué fiesta creen que van a celebrar las naciones durante el milenio? Ok, váyanse. A Zacarías 14. Charlie, ¿cómo en cuanto Zacarías te vas a Mateo y le das tantito a la izquierda? Ya no te complicas buscando Zacarías. Ok. Que el último es Malaquías. Y antes de Malaquías está Zacarías 14. Ok. Está hablando de lo que los cristianos entendemos por Armagedón, ya viene Cristo. ¿Ok? Y tiene que ver, ¿con qué? Con las naciones. Dice el 14.1, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a quienes, a todas las naciones, para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, bla, 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 ok, pero va a venir Dios, me, me brinco al versículo 4, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Tanto la, las naciones hay reunidas, estamos esperando a Dios, no, no lo queremos que Él venga. Este Y de pasada pues, arrasamos a los judíos que nos vayamos encontrando por el simple hecho de que son descendientes de Abraham. ¿Ok? Y sucede que se abre el cielo y desciende Dios. ¿Y dónde es el sitio que pisa? Bueno, según este pasaje, el monte de los olivos. Hechos capítulo 1, esta plática en donde Jesús les dice que me van a ser testigos hasta el último en la tierra, ¿tiene lugar en dónde? Monte en el monte de los olivos. Muy bien. Bueno, ok, ¿por qué Cristo se va a despedir de sus discípulos en el monte de los olivos? Porque precisamente es el sitio a donde va a regresar. Ok, eso es el paréntesis. Lo que quiero que vean es lo siguiente, el pasaje te narra lo que te narran todos los pasajes relacionados con la llegada de Dios. Dios llega, arrasa a sus enemigos, se sienta en su trono y de su trono salen aguas salutífera, sale agua, ¿ok? En la antigüedad, ¿ok? Los reyes, piensen en Versalles, ¿vivían en dónde? Piensen en los siete jardines colgantes, en jardines, y los jardines están que agua, los dioses vivían donde había mucha agua, entonces tú lees en Génesis 2, ay a Dios qué me importa que tú hables de un río que luego se reparte en cuatro brazos. eso qué importancia tiene porque de mí fluye la vida entonces Zacarías 14 dice que Cristo se sienta en su trono salen aguas, curan un mundo pues, totalmente dañado, piensa en todas las plagas del apocalipsis, lo restaura celebra una fiesta y luego dice ok muchachos para recordar todos estos años en donde ustedes vivieron sin mí, porque se acuerdan Hechos 1, me fui y luego venir a regresar para vivir con ustedes, ¿qué les parece si recordamos esto y celebramos la fiesta de qué? Pues sí, de la peregrinación, de los tabernáculos y esta fiesta tiene que ver con las naciones ¿por qué? porque ya también las naciones son cuatitas y ya nos llevamos todos, nos llevamos los filisteos nos llevamos los mexicanos, nos llevamos los israelitas los árabes, los que ustedes quieran y para recordar todos esos años, años en donde ustedes me extrañaron, vamos a celebrar la fiesta de los tabernáculos, y es más, vengan, yo estoy en el trono, y entonces ya, ustedes no tienen nada que temer. Fíjense el versículo 16, ahí mismo en Zacarías, y todos los sobrevivientes, ¿de dónde? De las naciones, ¿por qué? Porque Zacarías está profetizando que las naciones ya se llevan con Dios, ¿ok? Es lo que va a suceder en Hechos 1, es lo que nos va a contar Hechos 1. ¿Cómo Dios reclama a las naciones? ¿Cómo se reconcilia con ellas? ¿Cómo utiliza a su pueblo, piensen a Pablo, a Bernabé, a todos estos tipos, para ir a reclamarlos a los lugares más podridos, Corintio, Atenas, Iconio, Listra? Ya, eso ya lo vamos a ir viendo en concreto. Ok, dice versículo 16. Y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al rey. ¿Ok? A Jehová de los ejércitos y a celebrar ¿Cuál fiesta? La fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué la fiesta de los tabernáculos? Porque esa es la que se asocia con la restauración de los gentiles, porque ahí celebramos 70 becerros, nos vamos echando por las naciones y luego el 71 por nosotros, ¿sí se entiende? Todo coincide. Todo coincide, exactamente. La fiesta de los tabernáculos, se los pongo como ejemplo. Simplemente para que ustedes vean cómo en la mentalidad bíblica el mundo fue asignado por Dios, fue repartido por Dios en 70, 70, ¿ok? Y entonces ahí están las 70 naciones, las de Ceredo, yo tengo la propia, pero yo no me olvido de ellas y mi deseo es volverlas a reclamar. Después de la resurrección de Cristo, ¿cuál es la orden? Vayan a dónde, a todas las naciones y hagan discípulos, ¿ok? Bueno muchachos, ya me voy, voy a regresar, aquí mismo regreso al Monte de los Olivos y con las naciones que ustedes van a ir a recoger a estos 70 nos volvemos a ver ajá, y celebramos la fiesta de los tabernáculos y, se, y nos echamos los 70 becerritos, mis cuates para recordar la salvación de las naciones y el uno para recordar la salvación de Israel, y al final de cuentas los 71 becerros ajá, representándome a mí el máximo sacrificio que dé mi vida por ustedes ¿Sí se entiende? ok, les pongo ya Poquitos ejemplos más para que vean esta conmovisión. A ver, váyanse este, a Daniel 10. Ok. Daniel está en Babel. Babel es muy feo en la Biblia, ¿ok? Es más, capítulo 1 habla de Sinar, ¿ok? Y si ustedes se van a capítulo 11 de Génesis, en donde está toda esta corrupción liderada por un tipo que se llama Nimrod, ahí se menciona Babel y se menciona Sinar entonces el hecho de que tú llegues como hebreo a este sitio es que estás muy mal ¿ok? Nabucodonosor hizo varias deportaciones y en una de ellas de las primeras se lleva a Daniel ¿por qué? se llevaban a las élites ¿por qué? número uno, porque desmembro al país que estoy conquistando y número dos, tomo a la élite le enseño de mí y luego la uso para que vaya y convenza a los otros Así que no tengan ideas revolucionarias, no, no sean independentistas no la anden armando de jamón Así siempre ha sido. ¿Ok? Pero sucede que Daniel pues nunca olvidó su pueblo, nunca olvidó su tierra. Y entonces cuenta el capítulo 9, no me detengo en ese. Es que agarró el libro de Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías, ¿qué capítulo era este? El 23. Establecía un periodo de 70 años para que el pueblo regresara. Obviamente Daniel pues ya no le, va a, no le da la edad para regresar. Tú está ahí revisando el libro de Jeremías y dice, chino, 70 años. Uf. Bueno, pues ya nos tocó el regreso, ni modo. Pero en este fervor que tiene este tipo se le aparece un ángel y le dice, mira Daniel, tú eres un gran cuate. Y yo sé que tú quisieras regresar a tu tierra, no vas a regresar en esta vida. En el 12 le dice, pues sí vas a regresar cuando regrese el Mesías, te vas a levantar de entre los muertos y vas a recibir tu herencia. O sea, eventualmente si regresas a tu tierra con cuerpo perfecto, ya que llegó el Mesías, pero... en esta vida no, mi cuate. Pero, pues te quiero decir, algún día va a haber justicia perdurable, y se va a terminar la maldad, y la prevaricación, y todas estas cosas. Y entonces en el capítulo 9, le habla no de 70 años, sino de 70 semanas, y le da una gran explicación. Ok. Pero sé que Daniel pues, sigue ahí con sus cuestiones, y sigue buscando a Dios. Y Dios le dice a un ángel, ¿se acuerdan de esta idea de que Dios manda despacha a mensajeros? Y entonces le dice a un ángel, a ver, ve y dile a este cuate pues, las cosas que está esperando. no Nárrale más del futuro. ¿ok? Y entonces le va a hacer toda una revelación del en el capítulo 11, la situación con los griegos, y luego el, el 12, el fin. Muchos irán de aquí para allá y bla, bla, bla. Lo que quiero que se fijen es que llega un ser celestial, porque trae el uniforme, esta idea de que brillan como bronce que está brillando, y le dice, oye, Daniel, yo quería llegar antes, pero no pude. Ok, bueno, entonces ahí están en Daniel 10. Uh -huh. Ok. Fíjese, se los leo desde el 2. Dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Y el día 24, el mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Gidequel. Esto es al oriente, ¿ok? Esto no es su tierra, a donde él quisiera regresar. Y alcé mis ojos, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Este es el típico uniforme angelical, ¿ok? Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago. ¿okay? Mismo reportan ahí, cuando Cristo resucita, que hay dos ángeles que parecen que relámpago, ok, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una gran multitud, así se viste el propio Cristo en Apocalipsis 1, ¿eh? lo que quiero que vean es que este, el ser trae su uniforme, oye, ¿por qué Cristo se lo pone?, porque Cristo trabaja en el cielo, aunque sea el dueño, pero piensen que tú vas a la empresa que gustes, este, ¿cuál, cuál es? Ford Motor Company, ¿ok? Y ves al Henry Ford un día vestido de mecánico. ¿Sí me explico? Con el mismo uniforme que usan los mecánicos. Entonces dirías, ah, mira, el dueño también trae la vestimenta. No quiere decir que deja de ser el dueño, pero se vestió igual que ellos, ¿ok? Porque si ustedes ven esta vestimenta y ven y ven Apocalipsis 1, dirán, oye, Cristo está vestido igual, ¿será que Cristo es un ángel? No, pero trae la misma vestimenta, ¿ok? Los ojos que brillan, el... Las, piernas como bronce, etcétera, ok, el pelo blanco, ok, versículo 7 y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron, y se escondieron. ok, me voy a brincar al 11 ya, le dice, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, pues, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y, ok, desde hace tres semanas, ¿se que Daniel está nervioso? Y entonces no me baño y todo, porque estoy busque y busque a Dios, porque estoy esperando esta respuesta de él. Y le dice el ángel, mira, cuate, te escuchamos desde hace tres semanas. Y entonces, ¿por qué no viniste? Y es lo que le va a explicar. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. A ver, salió ahí su Ciro. No. Y le dijo, tú no pasas. Si sí me ya parece que un humano va a llegar con el ángel y le va a decir, a ver, tú detente, tonto. No es lo que nos dijiste. ¿no? Exactamente. Que Dios puso a ciertas personas a ah, ángeles. Este es el pasaje más claro. Y luego, ahorita lo leemos en Efesios 6, porque Pablo tiene esta misma forma de ver el mundo, en donde ahí están los diversos dioses, o príncipes, o como les quieran llamar, en este caso la palabra, si mal no recuerdo, es usar, este, o Nagy. bueno, ahí está el príncipe de Persia, o pues sea, a mí me asignó Persia el Señor, que yo ya haya hecho un desastre o no, eso es irrelevante, me va a juzgar, pero el revocable son los dones y el llamamiento de Dios, y esta es la tierra que él me dio, y de repente yo veo un ángel que quiere atravesar mi porción. Y Yo le digo, no, mi cuate, pues esta es mi porción. ya le como quieras y no pasas. Pasó el ángel. No, no pasó. ¿Y entonces qué hizo? Se tuvo que regresar. ¿A dónde? Al cielo. ¿Ok? Sí, es muy difícil de creer porque... Este fue elegido el príncipe. Exactamente. Y miren, nosotros no tenemos esta forma de ver ni el mundo ni la vida. Acuérdense, nosotros somos ilustrados. ¿okay? Nosotros no creemos en lo sobrenatural. Nos cuesta trabajo. En ese sentido somos una especie de cristianos ateos. ¿Sí me explicó? Y entonces nos cuesta trabajo entender el mundo. Entender que hay fuerzas detrás del mundo que lo van dirigiendo. Miren... Con todo el dolor de mi corazón para el cerebro humano. El cerebro humano es capaz de todo. Pero hace 100 años no teníamos teléfono. Hoy hablamos con un tipo en Alemania viéndole la cara. Y el ser humano lleva siglos sobre la faz de la Tierra. Y casualmente en 100 años cambió todo. No, pues Dios le va a dar una chance a Los Ángeles. A ver, pues ya ayuda esta bola de brutos. Sí, pero si hace, hace 500 años Dios permite esta explosión en la tecnología. Hubiéramos tenido el Armagedón hace 500 años. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, es que el cerebro humano... No, no, tenemos angelitos que nos van enseñando y que obviamente Dios va frenando. Sí, fue hace 130 años, o sea... Miren, les voy a dar un ejemplo que yo doy constantemente. Si ustedes ven las películas de Nueva, de Nueva York, incre así increíble, en el otoño, ven los edificios antiguos con sus escaleritas. Ajá. Las escaleritas tenían un propósito No era adornar No es que a la gente le gustara gastar dinero pues Construyo la, la puerta a, a nivel calle Las escaleritas era por la cantidad de popó que había Por los caballos el, el, el ser humano se movía a caballo Al finales del siglo XIX Pero sucede que hay un tipo que es relojero Que se llama Henry Ford Antes cada carro que se hacía era individual Yo te hago tu carro y te lo vendo Si se descompone Te tengo que hacer la pieza para tu carro porque es artesanal pero había un tipo que se llama Henry Ford que trabajaba construyendo carros para otros cocheros, pero él era relojero y entonces un, él, este cuate un día piensa si yo organizo como en engranes de un reloj la producción de carros, y entonces pongo aquí el chasis y aquí las llantas y eso es si ajá, puedo hacer lo que hoy conocemos como la producción en serie pero no es que le botó así de la nada el cuate era relojero y le llevaban los relojes a arreglar y entonces él empezó a hacer los carros en serie. ¿Sí me explico? Y eso arrasó con la industria de los caballos. Y entonces se dejó de utilizar la pop. Digo, se dejaron de utilizar las escaleritas así porque ya puedo abrir la puerta de mi casa sin que se meta toda la popó de los caballos. Lo que les quiero decir es que hace 120 años el ser humano tenía que ver la forma de evitar que el excremento entrara a sus puertas. Y hoy tiene esto. Y juega con el ADN. Y modifica el trigo. Modifica el maíz. Y casualmente lo hicimos en un periodo de 100 años, cuando la historia de la humanidad tendrá 20.000 mil o 30.000 mil o los años que ustedes gusten y manden. Sí, pero si tú ves la historia de la humanidad, así casualmente en este último milímetro cambió todo. Es que el cerebro humano... Sí, pues somos muy faroles. No es cierto. Claro. Y más lo que se les ocurre esta semana. Más la cantidad de híbridos que tengan ahí en sus laboratorios clandestinos. Ajá. Entonces, miren, no me clavo en estos temas. Los que les guste. Claro. Miren. El creador de la NASA fue un nazi, Werner von Braun. Sí, y los nazis eran famosos por meterse sus peyotas, no sé con qué se drogaban y tener visiones, es decir, que los ayudaban seres extraterrestres. Y tenían lo que en alemán oye Wunda, que es así increíble, Wundawaffen, sus armas. Y tenían su campana, todas estas bolas de cosas que a través de la operación Peter Clip agarraron todos los gringos. Pero no me detengo mucho en eso. Lo que quiero que vean es que nosotros llevamos nuestras ideas a la Biblia. Entonces, como yo no creo en, en el mundo de los dioses estos y esta asignación, cuando yo llego a Daniel y veo que lo detuvieron, no me detengo a pensar, no, no está dentro de mí. Y lo leo, y leo capítulo 10, 1, 2... 40 veces, hasta que un día alguien se cuestiona y se pregunta, ¿por qué no pudo pasar el ángel? Porque es lo que está diciendo el pasaje? Sí, pero es un, es un renglón en toda la Biblia. Y Dios diría, no, mis cuates, no se equivoquen. Ahorita les enseño a otro cuate que fue al consejo divino. Y a dónde ascendió. Y nosotros, cuando leemos esta expresión del tercer cielo, le asignamos inmediatamente algo natural. Fue a, la, a otra dimensión. Fue a más allá de, de este cielo y del espacio sideral a otro. No, no, no. Pablo diría, no, mis mates. En mi, mí, en idiosincrasia, mí, el universo, mi cosmovisión es tripartita. Y entonces, cuando yo digo que ascendí al tercer cielo, lo único que estoy implicando es que llegue a la presencia de Dios, tan, tan. En abrir y cerrar de ojos. Ahorita, ahorita lo vemos, porque así era esta idea de que... Ok, bueno, a ver... Les vuelvo a leer el 12. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. O sea, sí te escuchamos hace tres semanas. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel. Entonces el cuate tiene que ir por uno grande. Ok, va al consejo porque hay rangos, obviamente. Entonces voy por el director general de la empresa y le digo está en el... piensa en el dueño y el otro dueño a su diestra, y el Espíritu Santo está ahí representado a través del incensario, o como sea, o una piedra con siete ojos, lo que sea. Y entonces, oigan, esto alguien picudo, porque no me deja pasar el principio, que tú asignaste, patrón. A ver, díganle al director general que vaya y arregle el mugrero. Y entonces, por director general, tienen ustedes a Miguel, ¿ok? Mijael, quien como Dios... Entonces, él este trae las credenciales, por así decirlo. Y entonces, quien como Dios, traducido literalmente al español, llega y le dice al príncipe este, y se están tratando entre, pues, corporativamente cuates elevados, oye, que lo dejes pasar. Y entonces el príncipe de Persia dice, ya trajeron a un jefe, está bien, pásale. Y entonces el ángel llega y le explica, fíjate que pues, en este mundo corporativo, en este del consejo, pues, no me dejaron pasar. Fíjese, versículo 13, Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. He aquí, Miguel, uno de los principales, tuve que ir por un director, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacer saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Tan, tan. Es lo único que quería que ustedes vieran. Es natural que en Apocalipsis 12 ustedes tengan una lucha entre quienes, una lucha entre directores, Miguel y sus ángeles, y el diablo y sus ángeles, ajá, ¿por qué? Porque ahí no estamos peleando ahora sí en el mundo corporativo con todo, gana Miguel, y al diablo le dicen, ¿qué crees? Con la novedad de que te expulsamos del consejo y ya no puedes regresar. Y viene esta expresión en Apocalipsis 12, hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo porque porque ya me expulsaron. Sí sí se entiende. Miguel es el que finalmente en Apocalipsis 12 corre al diablo del consejo y le dice, "Ya no entras, mi cuate." Y entonces en ese lo que implica Apocalipsis 12 es que el diablo ya no tiene acceso. Como lo como lo sí. ven ustedes en un pasaje de Zacarías 3, o Job 1, que se presenta el satán. Y a ver, a más la de jamón. Ya no. Ok, les pongo otro ejemplo. A ver, váyanse a de Corintios 13. Esto es muy importante ¿eh? para efectos de lo que estamos viendo. Sucede que en la idiosincrasia de don Pablo, pues sí, que vengan ellos, ¿no? Pues aquí está el templo. Perdón, 12. ¿Qué, qué, ¿Qué les había dicho? 12, 12. Ok, ahorita lo leemos. Entonces, ya para redondearles. Y esto es increíble. Y ahorita les leo el versículo para que ustedes vean. Esto es, esto es impresionante. Cuando Dios llama varias veces a los profetas, los invita al consejo. A ver, ven, porque yo quiero que sepas qué está pasando. Hay un pasaje así de claro, ¿sacan ahí? en los libros de Reyes, en donde ha llegado la, la hora de que muera Acab, y entonces Dios tiene esta discusión con los ángeles, ¿cómo le hacemos para matar a Acab? Y Micaías, un profeta verdadero, asiste al consejo. Y entonces están Acab y un rey, el rey del sur que se llama Josafat, y entonces están todos los profetas ahí diciéndole de mentiras como siempre a Acab. Y Josafat dice, estos cuatro nomás están, están engañando, están viendo la cara. No hay un profeta verdadero. Sí, ahí está Micaías. Pero siempre, dice mal. Pero siempre me profetiza mal. Y entonces van, y el, y el mensajero le dice a Micaías, Micaías, ya no te metas en problemas, cuate. Ve y dile lo que quiere escuchar. Y entonces llega Micaías y le dice, ya, lo, ¿qué te dijeron estos cuatro? No, que voy a ganar. Ve y gana. Y entonces, como está, como está siendo sarcástico y se está aventando un oso con el rey del sur, con Josafat, que Josafat no tendría nada que hacer ahí, Josafat, pero bueno. Entonces le dice, a ver, ya te dije que me digas la verdad, dime la verdad. Y le dice, mira cuate, yo vi al ejército de los cielos reunido y estaban discutiendo cómo te van a matar. Con la novedad de que uno de los ángeles puso, uno de los asistentes dijo que iba a ser espíritu de mentira entre, entre todos estos bolas de, de mentirosos. Tú lo sabes. ¿Ok? Y eso es lo que yo vi. ¿Por qué? Porque me invitaron al consejo, con la novedad que me invitaron al consejo. Y eso es lo que vi. Y entonces, dice acá, esto es un mentiroso, métanlo al bote, y cuando regrese lo matamos. ¿Por qué? Porque el, al falso profeta había que matarlo. Si se cumplía lo que, lo que decía, no lo mataban. Y entonces le, le dice el profeta verdadero, si tú regresas, yo soy un mentiroso, y luego para que quede claro, hagan de cuenta que lanza un reto y dice, Óiganme todos, oí pueblos todos, porque había de varios lugares si este cuate regresa vivo, si sí, yo soy un falso profeta, si este tipo muere en la batalla como yo lo estoy narrando entonces me sacan del bote por favor porque resulta que soy profeta verdadero bueno les voy a poner otro ejemplo de alguien que, as que asistió al consejo, qué le dijeron dijeron, mira Pablo, te entendemos tú eres fariseo, tú tienes esta cosmovisión de Pobres naciones. Pero ya cambió la cosa. Y ahora tú vas, vas a reclamar a las naciones. Esto lo narra Pablo en Efesios. Capítulo 3. Y entonces Pablo dice. A mí me dijo Dios. Que ahora los gentiles también eran coherederos. Y que de los dos pueblos hizo uno solo. Y diríamos Pablo. pues ¿Cuándo te lo dijo Dios? Y aquí lo cuenta. 12.1. Dice Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pero vendría a las visiones. Y a las revelaciones de Dios. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. La palabra es zarpazo así. ¿Ok? Entonces, los antiguos representan el cosmos a través de sus templos. Entonces, si ustedes se van ahí a Mérida y se van a las ruinas, van a ver, no me acuerdo si eran siete o doce secciones en las que la cosmovisión de los mayas, ajá, era, su, era su cosmovisión, había doce dimensiones o como le quieran llamar, y están representadas en su templo, no, no en Mérida, en las de Mérida, no me acuerdo cómo se llaman. Los hebreos dirían, ah, mira, pues ustedes tienen sus doce, nosotros tenemos tres. El tabernáculo tiene tres secciones, ¿se acuerdan? El atrio, luego tienen el lugar santo y el lugar santísimo. Cuando Pablo dice que ascendió hasta el tercer cielo, lo único que está diciendo es que se metió hasta el lugar santísimo, el que se encontró con Dios. Y él diría, no me estoy refiriendo al templo aquí en la tierra, me estoy refiriendo al verdadero, porque este es modelo. ¿Se acuerdan? Esta es la maqueta, Dios le enseñó a Moisés en el monte, le dijo, copia el modelo y hazlo tal cual. Pero ese es el modelo, muchachos. Yo fui al verdadero. Entonces ascendí al tercer cielo. Ya y llegué y Dios me dijo cosas que no soy capaz de repetir. Ya, Pablo, fíjense. Se los vuelvo, les leo el 4. Perdón, en el 5. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé. Que fue arrebatado hasta el paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Entonces Pablo cuenta... Pues fui a la casa del patrón, que quieren? Porque el patrón vive en un paraíso, pues querían que vivieran en un cuchitril. En el mundo de ellos tienen la tierra, encima está una cúpula y aquí está la casa. Piensen en una iglesia católica que tiene su domo y aquí arriba tiene una casita. Entonces está así y luego aquí arriba tienen una casa. Acá tendrían ríos, todo es pues natural, un jardín, y entonces Pablo dice, yo ascendí hasta el tercer cielo, fui a la casa del patrón, es natural, y pues sí, vi, al, vi el paraíso, y diríamos, Pablo, fuiste el único, y Pablo diría, no, la historia de Micaías, pues ahí está, más claro, más adelante Juan diría, a mí también me invitaron, ¿se acuerdan Apocalipsis 4? Entonces vi una puerta abierta en el cielo y una voz que me decía, sube acá, y entonces subí, ¿Y qué lo que vi? Pues lo mismo que vio Pablo hace años. Vi pues, un trono, el consejo, los 24 ancianos, los querubines, este, luego los ángeles, etcétera Y ahí, pues, cómo estaban discutiendo y había una sentencia en la mano del jefe y luego vino el ejecutor que era su hijo y bla, bla, bla. Y entonces vi pues, todo el desastre que se va generando, etcétera etcétera ¿Ok? Entonces, lo único que quiero que vean, les resumo la historia. Este, y ahorita leemos el versículo este que, que quiero que vean, porque quién sabe de qué tantas cosas nos perdemos. Y les hago un comercial. Este, les voy a hacer una representación. A ver, váyanse a Jeremías y ahorita lo... Se los leo. Entonces, es que estoy casi seguro que es 23... Sí, sí, es 23, 22. Ahorita lo leemos. Les voy a hacer un resumen entonces. Dios <ríe> ordena el desastre. Ok, Génesis 1, 2. Lo va adornando. Esto es típico de los reyes también. Los mismos reyes luego tienen sus animales porque salen a cazar dentro de sus jardinzotes. Así eran los asirios. Ok, ahí salía Sargon a cazar dentro de su jardín. Este, piensa en los reyes que salen a cazar ahí, este, los patos o lo que sea dentro de sus propiedades. Dios es igual. Dios hace su jardinzote, lo llena de animales, lo adorna. Y vamos a ser un regente, a ver. Se sienta el consejo. Hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Órale. Y luego que aclara el pasaje. Y Jehová hizo al hombre. El consejo, simplemente Dios le participó la decisión. ¿Ok? ¿Nosotros que entendemos? No están hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, solo omniscientes y saben todo. La reunión del Consejo, y así lo ven los antiguos. Ok, ser humano, bienvenido. Quiero decirte que hace unos días aquí reunió el caos, pero ahora esto es tuyo y te voy a pedir que lo cuides. Hacia el oriente no está igual de bonito. Quiero que me lo vayas arreglando. Mm, hijo, este cuate no es bueno que esté solo. Bueno, le voy a hacer una compañera. A ver, toma de la costilla, ahí está tu amiga, ahí está tu vieja, cuate... A ver chava, ayúdalo y sean felices en, en esto, cae el hombre, mm, esto no es bueno, ok, viene la promesa, yo los voy a salvar, de, la, de tus entrañas mi chava va a venir alguien que arregle el mugrero, ok, sí, pero todo este proyecto se me empieza a tambalear inmediatamente porque el, un gran cuate que se llama Bel, Hebel quiere decir primero me lo mata el hermano, esto va a estar más complicado de lo que yo pensaba, el humano está realmente corrompido, ok, ...descienden Los Ángeles... ...estos transgreden todas las normas... ...las fronteras... ...esto es muy importante el tema de las fronteras... ...no me de detengo ahorita... ...la piel es frontera... ...por eso el leproso hay que alejarlo... ...tiene las fronteras rotas... Okay. ...pero viene una transgresión de fronteras... ...porque ustedes son de acá mis cuates Los Ángeles... Ustedes son ...y el humano está acá... ...ustedes descienden... ...tienen estos descendientes... ...me los corrompen... ...traigo el diluvio... ...extermino toda esta progiene que nació... ...se baja la humanidad... ...del arca el arca casualmente tiene ¿cuántos pisos? tres, está representando ahí el cosmos nuevamente, tiene en el tabernáculo representado, ¿qué hace esta especie de sacerdote que es Noé? ofrece un sacrificio ¿en dónde? en un monte eso se repite y se repite y se repite a lo largo de la Biblia ¿Okay? en un monte y entonces Dios respira con agrado y le dice, mira Noé tú eres un gran tipo, vamos a reiniciar esto, pero porfa Juntos ni difuntos, dispérsense y vayan llevando mi conocimiento y vamos a empezar borrón y cuenta nueva, fructificad y multiplicad. ¿Te acuerdas lo que le dije a Adán hace años? Sí, bueno, ahora te lo digo a ti. ¿Qué hace la humanidad? ¿Cuál? Me disperso. No, nos reunimos en contra de Dios. Mm, esto está muy mal. Y tienen este plural nuevamente en descendamos a ver qué están haciendo estos cuates se sienta el consejo del mugrero, por eso esta expresión está en plural. ¿Qué hacemos? Vamos a separar a la humanidad. A ver, el ángel X, tú te vas para allá. Quemos, tú te vas con los moabitas. Fulano, tú te vas con ellos. Lo reparto y yo llamo a Abraham. A ver, Abraham, una pareja estéril, porque la idea es que esto sea milagroso. Te traigo y ahí tú vas a ser el mío. ...y los otros dioses estarán burlando de mí... ...ay, agarró una pareja estéril... ...y nunca le va a funcionar... ...ok, pero esta es la mía y este es mi cuate y yo lo quiero... ...y lo saqué del, de las llamas, de Ur... ...ok... ...ahí vamos... ...y pues cascabeleando lo que ustedes quieran... <risa> ...ya nació Isaac, contrató pronóstico... ...ya nació Israel... ...Israel lo quiere matar el hermano... ...cada vez esto se me tambalea... ...ya se pelearon los hermanos con José... ...¿se fijan cómo esto siempre se va tambaleando? ...bueno... Ya lo logré, ahí vamos más o menos. Finalmente todo el, mi pueblo se acaba corrompiendo peor que los vecinos. ¿Qué hago? Hay una conversación en el consejo, sí literalmente entre Dios, el Padre y Dios, el Hijo, que te cuenta la carta a los hebreos en donde le dice Dios al, al Hijo, te voy a preparar cuerpo, muere por ellos. Es una plática en el cielo. He, aquí vengo a hacer tu voluntad, como el rollo libro está escrito en mí, viene Cristo, da su vida por el mundo y dice que okay, el proyecto de Israel se nos pudrió y lo digo con todo el respeto, pero desde un punto de vista bíblico si tú lees Jeremías y el exilio eso se hizo un champurrado ok, y acaba con que el pueblo pidiéndole a un rey gentil que mate a su Mesías y entonces Dios diciendo, a ver, es? es que no hay forma de, de agradar, no hay forma de quedar bien si lo salvo con todo mi esplendor de Egipto porque lo salvé de Egipto y se quejan. Si mando al Mesías humilde que entra en un burro a Jerusalén porque entró humilde en un burro, no hay forma de quedar bien. Y si mando a Juan el Bautista en Arapos que ni toma ni esto ni el otro, lo alucinan. Y si mando al Mesías bien vestido que va a la comida y come y bebe, lo alucinan. No hay forma de quedar bien, mis cuates. Entonces, miren, me voy a entender con los gentiles. Y todos estos dioses que tenían dominio de ellos, ya los vencí en la cruz. ¿Por qué? Porque, hagan de cuenta que los dioses le pueden decir a Dios, los gentiles son míos, me los asignaste, y están muertos. Porque tú dices que la paga del pecado es muerte, ¿no? Los tienes que condenar. Sí, pero resulta que el propio Dios da su vida por nosotros y recibe la condenación, y entonces Cristo se levanta entre los muertos y dice, «Mira, ángel, tienes razón». La paga del pecado es muerte, pero sucede que ya yo morí por ellos y ahora los quiero de regreso y me los devuelves. Y el libro de Hechos te va a narrar esta batalla de estos dioses diciendo, pues sí, los habrás perdonado legalmente y sí, sí la hiciste bien. Pero nosotros no simplemente te los vamos a entregar, mi cuate. Y entonces en el libro de Hechos ustedes van a tener una batalla literal en donde a Jacobo me lo mata inmediatamente un descendiente de Herodes a Pablo me lo encarcelan, me lo apedrean y finalmente me lo acaban matando en Roma. Y en donde ustedes tienen una persecución constante, ¿por qué? Ok, porque hay todo un sistema angelical hostil a Dios que en pocas palabras dice, a ver cristiano, entiendo que Dios quiere salvar a las naciones, está bien, que ya las perdonó en la cruz, y que si bien las desheredó allá, ahora se levantó entre los muertos, como dice San 82, y ahora las quiere de regreso. Pero yo no te las voy a soltar tal cual, ¿eh? O sea, limpio no te vas a ir. Y si te tengo que matar, te mato. ¿Sí se entiende? Y entonces, por eso tienen a los mártires. Piensen en Apocalipsis 2, en donde Dios le habla a la iglesia de Esmirna y le dice, mira, cuate, con la novedad de que el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel y van a tener tribulación por 10 días, obviamente no es que sean 10 días no más, te estoy hablando de un periodo de, de plenitud, eso implica el 10 se va a completar un martirio espantoso sé fiel hasta la muerte y los, y los que reciben la carta en Esmirna dicen oye, estas no son buenas noticias, no mi te vives donde vive el diablo y el diablo no te quiere pues ni modo, ahí tiene el trono Satanás, literal Miren, yo no sé dónde, desde dónde despache literalmente Lucifer. Ni quiero, ni quiero saber. Ajá. Pero la Biblia sí deja en claro que en algún sitio tiene su, su despacho y cómo destruyo a la humanidad. Bueno, les termino con dos cosas. A ver, si ¿sí están ahí en Jeremías 23, 22. Miren, esto es horrible porque. La carta a los hebreos dice que cuando nosotros oramos, es más, sería más o menos una especie de ingresar al, al tercer cielo. Dice, entren por el nuevo camino que Dios nos abrió, hasta la presencia de Dios. Entonces, lo que quiero que vean es que el símil en el Antiguo Testamento era el llamamiento a un este, profeta, en donde Dios les decía, oye, ¿quieres venir? Y el profeta decía, no, no me interesa. Ajá. 23, 22. Ajá. Les leo el 18. Dice, porque qué quién estuvo en el secreto? ¿Se acuerdan la palabra es zod"? Se los decía yo la semana pasada por si querían farolear. Que es consejo o concilio, ¿ok? Dice, porque quién estuvo en el consejo de Jehová, y vio, y oyó su palabra. Jesús es el verbo, ¿se acuerdan? Entonces aquí tienen esta expresión, para los hebreos no es nada nuevo esto, esta idea, le llamaban memra, de que la palabra es alguien visible, de que la palabra es una persona. el verbo Exactamente. Y entonces aquí, aquí Dios está preguntando enchilado, oigan, yo los invité al consejo, ¿y quién quiso venir? ¿Quién vio y oyó su palabra, y diríamos a ver Dios, no te equivoques puedes escuchar una palabra, no la puedes ver y Dios diría, no se equivoquen ustedes porque la palabra está manifestada en una persona entonces Juan 1.1 en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, no es nuevo si ¿Sí me explicó no es que Juan esté, ay voy a inaugurar una teología y que es que Dios era la palabra de Dios <risa> ya estaba en 23.18 de Jeremías y es más, cuando llegamos a los evangelios, realmente lo único que Cristo se dedica a hacer es a actuar, implicar o citar la Biblia, pero no dice nada nuevo. Y es más, luego cita a sus paisanos. Jesús dice, como quieras que te traten, trata a los demás. Gil, un paisano de él diría, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Entonces, él anda tomando de los anteriores. ¿Por qué? Porque a ver, mis cuates, ya... Les... La repetición es el fundamento de la educación. A veces si repitiendo se los entiende. Jesús no va, realmente no va a implicar cosas nuevas. Y la mejor forma de entender el Nuevo Testamento es conociendo el Antiguo y qué sucedió en la historia israelí en sus últimos 400 años, porque eso está informando la mente de los saduceos, fariseos, etc. ¿Ok? Les leo el 22. Ahí mismo. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, se está refiriendo a sus profetas, o sea, si ellos hubieran venido al consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. ¿Por qué? Porque mis palabras las digo en el consejo. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Se los vuelvo a leer, pero si ellos hubieran estado en, se los leo el sot se los traduzco de otra forma, en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Cuál es la queja? Que Dios establece el consejo y le dice a un humano, ven, quiero que vengas y que escuches lo que voy a decir y te voy a comisionar. Sí, pero resulta que el profeta no quiso subir. ¿Por qué? Porque el profeta es libre. ¿Sí, ¿sí se entiende esto? Sí. Y entonces aquí Dios se está quejando. Todo el capítulo 23 habla de los profetas falsos. Y dice, el problema es que yo los invitaba y no querían venir imagínense que hoy se les aparece Dios en el cuarto y les dice, oye, vamos a hacer una sesión de consejo ¿quieres venir? alguien en su sano juicio le diría que no el chiste, yo le diría, no, no regreso ¿no? porque a quedarme, pues, tipo, no, no gracias, ¿no? si me das chance de regresar voy, y si no cuando me muera pues ya me presentas todas tus oficinas, pero no, no, pero si te dijeran no, no, cuate, a ver, no, no te vas a morir, a ver, ven como vino Pablo, como vino Micaías, como vin venían esos cuates que sí querían entra ¿se imaginan el sitio? Ya o sea, llegas, ves todo esto ahí, los serafines, escuchas la voz de Dios sin que te quedes sordo ahí, como estruendo de muchas aguas, ves en los debates, ves a los seres celestiales dando ideas. Efesios 2.6 dice que algún día vamos a pertenecer a ese sitio, ¿eh? literalmente en tiempo pasado dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Bueno, regresense tantito a Isaías 6, y ya, aquí nos vamos, que les aventé ahora un chorro de, esta es misma escena, aquí tienen un cuate que sí quiso ir, que este lo invitaron al consejo y él dijo, yo sí quiero, ok, Usías era un gran rey, ¿se acuerdan?, digo, murió leproso y eso no ayudó, Y la próxima semana les termino así de redondear y ya, vemos otro tema. Ya le seguimos ahí con hechos. Ok, dice, 61 En el año que murió el rey Usías, yo, <coughs> vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pues sí, pues tú entras a Ford Motor Company y es natural que el descendiente de Henry Ford, o si entras a Toyota, a Toyota, pues se siente en un mega sillón. ¿Están de acuerdo? Y entonces a su lado está el mesón, bueno, el escritoriote, en donde se sientan quiénes, todos los consejeros, los dueños mayoritarios de, la, de las acciones de la empresa. Y entonces, les pongo cualquier ejemplo, vamos a analizar las ventas 2023, nuestra línea fulana tuvo un ascenso de tanto, nuestras utilidades fueron de tanto, ahora les voy a pasar para que me firmen en las actas del consejo y aprueben los estados financieros, <coughs> o lo que ustedes quieran, pero es natural, tú vas ahí este, a Toyota City en Japón y es natural que te encuentres una oficina imponente, o vayas a Detroit y te encuentres una oficina imponente, ¿sí me explico? Entonces Isaías dice pues, pues es natural, yo vi al mero, mero sentado en un gran trono distinto a los demás, porque este es el Altísimo, ¿ok? Versículo 2, por encima de él había serafines, tzaraf, quiere, estos son ardientes, ¿ok? Y se representan como serpentoides con alas. ¿Con quién habló Eva? Con una, Con una serpiente. Y no es que las serpientes hablaban, ella estaba de un ser celestial y hay familiaridad. Pues nosotros pensamos, porque eso lo heredamos de nuestra cultura ilustrada, del Milton, es que era una salamandra y luego ya le cortaron las patas para que se arrastrara sobre sus pies. No, 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 es uno de estos. ¿Sí me explicó? Y entonces está hablando con una serpiente, claro, cuando lo compara con un animal, ¿qué le está diciendo Dios? Cuando Génesis 3 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo, ¿qué le está diciendo Dios a la serpiente? ¿De que no la baja? ¿De animal? La Biblia está llena, llena de sarcasmo. Muchas obras buenas he hecho, ¿por cuál me van a pedrear? Sí, entonces está hablando con un ser celestial. No es de que, ¡oh! ¿Por qué estarán hablando de repente las lagartijas o las serpientes? Esto es muy extraño. Y además, la palabra que se emplea para serpiente implica otra cosa en el, en el Antiguo Testamento, tal cual nahash se traduce a veces serpiente y a veces se traduce encantador. Entonces, no vayan a entrar los nahash, el encantador. Entonces, Casiodoro de Reina cuando tiene enfrente la palabra Nahash tiene dos opciones, porque allá la va a traducir encantador, aquí la traduce serpiente que está bien, porque efectivamente está hablando con un ser serpentoide, pero pudo ver bien puesto a ver el encantador y entonces llega el charmer, llega el encantador ay Eva con que Dios les ha prohibido de todo con que Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto ¿Dónde están en el paraíso ¿Y qué hay en el paraíso? La casa de Dios. ¿Y qué hay en la casa de Dios? Sus oficinas. ¿Quiénes se reúnen en las oficinas? El consejo. Adán y Eva no son como los otros dioses y entonces le dicen ¿sabe Dios que el día que comas de eso vas a ser seréis como Dios? La palabra es Elohim. Lo más probable es que Eva dijera a ver mis cuates, yo no quise ser igual a Dios, yo sé que eso es imposible, pero yo sí quería ser como estos, porque yo me siento de segunda. No ser ventoide, pero yo quiero tener el estatus de estos. Sí, mi queridísima Eva, pero Dios tiene dentro de sus políticas una muy clara, para ser honrado en estas, primero humillarte, y entonces tú quieres nomás la gloria, luego, luego, y entonces te dicen que Dios es un pichicato, cuando te dio todo, y a la primera de cambios, cuando te dicen, sí, tú no eres como nosotros, porque no has comido de ese, comieras de ese, serías como nosotros, ándale, jajaja. Ja, ja! y yo no entro a las juntas importantes, por eso le llaman secreto y yo y Adán, y yo estamos afuera y a mí esto se me hace totalmente injusto. Entonces, cuando ustedes tienen todo este fondo detrás, ya no es que ella quería ser igual. Oh, porque sí diría, Eva, a ver, cuates, a ver. No, o sea, entiendo que no puedo ser como el jefe. Pero la palabra Elohim se le aplica también a esto si pues yo sí quería ser, porque yo no tengo estos mismos derechos. ¡Qué mala onda! Ajá. Entonces, igual lleva sí diría, bueno, no, la neta, sí quería yo ser como el patrón. ¿Quién sabe? Ya tendremos toda la eternidad para preguntarle. Oye, Eva, ¿y cuál fue la oferta neta? ¿Por cuál te estabas yendo? Lo que quiero que vean es que ella está hablando, hay familiaridad. Y entonces se topa con uno de estos miembros del consejo, están en, allá adentro en las oficinas, se topa con un ser serpentoide. Oye, ¿que Dios no les da chance de nada? No, no sacó que ella acota la libertad, porque Dios les había hecho comando de todos, dice, de los árboles del huerto, y dijo, esta cuata ya cayó, porque, porque la libertad que era de este pelo, ella ya la redujo a esto, y la, y la prohibición, sacó en, nada más de ese no comas, ella dice, ese ni tocarlo, y la prohibición la amplía, o sea, esta chava ya es todo un champurrado, para estos momentos el Satán dice, esta chava ya, ya nada más la tengo que empujar, y efectivamente ya nada más, le, no, no morirás, bueno, cuál es el resto de la historia, lo que quiero que vean esta reunión de consejo, que se los, se, los, entonces se los sigo leyendo. Dice, por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Ok, lo más probable es que pies sea un eufemismo para sus partes, para sus genitales. Ok, pero no me clavo mucho en eso. Y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, ¿ok? Wow, porque estos cuates están hablando. Con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, pues yo no debería estar en el consejo con estos cuates, ¿no? Que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos? Sí, porque te invitaron, mi cuate. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con, con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado a ver, te preparo para que puedas pasar a la oficina mi cuate, ok, sin riesgo a que perezcas ok, y luego va a hablar el jefe, versículo 6 después oí la voz del señor que decía ¿a quién enviaré? ¿y quién irá por nosotros? ¿quiénes son nosotros? Pues el consejo y los serafines todos estos que van participando en el consejo de Dios. ¿Ok? Entonces respondí, m aquí, envíame a mí. Entonces Isaías es que lo invitan, dice, yo, yo voy. ¿Ok? Lo mismo le sucede a Juan. Juan lo invitan y luego le dicen, es necesario que todavía profetices, mi cuate, así que échale ganitas. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces, versículo 9, le dijo, anda y, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. El gruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón ni entienda, ni se convierta ya para el sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Porque el mensaje que le manda no es bueno. Porque se acaba de endurecer a este pueblo que ya por sí está duro. Y entonces le dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y ya vienen las respuestas. Ok. ¿Ya les quedó claro? Ok, Daniel todavía hay más pasajes de esto del consejo y sus delegados, hay los vigilantes que toman decisiones, ya no me detengo. ok. Lo único que yo quería que ustedes vieran es, ¿de qué trata el libro de hechos? Trata de que el consejo descendió en Babel, vio que esto era un desastre, asignó a las naciones a diversos dioses, y después de la resurrección de Cristo es... Quiero a mis naciones de regreso, mis cuates. Porque además ustedes hicieron un desastre, Salmo 82. Y voy por ellas. Y estos angelitos, arcones, sería la palabra que usa Pablo en Efesios 6, dicen, no. Entendemos que moriste por ellos, que tú los perdonaste. Está bien. Pero tú no los asignaste, mi cuate. Y nos vamos a dar trancazos hasta que regreses. ¿De qué habla el apocalipsis? Exactamente. Eso narra capítulo 16, no me detengo, Cristo regresa, encarcela nuevamente a estos, los echa un calabozo, es lo que cuenta Apocalipsis 20, y él establece su reino sobre la tierra. ¿Con quiénes? Con su pueblo Israel y con sus naciones que él rescató. Y para acordarnos de que yo morí por las naciones representadas en 70, ahí en Números 29, y por mi pueblo, ¿qué les parece muchachos si celebramos todos los años la fiesta de los tabernáculos en donde precisamente matamos 71 becerros en representación de estos y de este? Y ahora todos somos cuatitos y los considero un solo pueblo. Y muchachos, les cuento todo esto que van ustedes por las naciones en el Monte de los Olivos porque precisamente aquí voy a regresar Monte de los Olivos, ah, me suena, Zacarías 14, el regreso de Cristo y luego celebrar tabernáculos, 70 naciones, vamos por ellas muchachos, y eso es lo que va a empezar a contar el libro de Hechos, vamos por esos 70, oye Carlos, ¿eran 70? No, no necesariamente, pero en Hechos 2 nos vamos a encontrar una expresión que dice que todos que tienes representantes de todas las naciones que están debajo del cielo, mis 70 naciones en Hechos 2, tengo convertidos de mis 70 naciones en Hechos 2. Y ya, también. Y si por ahí iba, pasó un azteca que iba camino al estrecho de Bering y luego él se va a encargar, Dios sabrá cómo lo hace, o si lo va a traer, se va a convertir a la predicación de Pedro y lo va a regresar a Tenochtitlán. Eso ya es bronca de Dios. Lo que va a narrar Hechos 2 es precisamente tengo de todas las naciones debajo del cielo que habla Génesis 10, casualmente, como les confundí las lenguas allá, bueno, pues aquí le tengo que dar un don de, de idiomas a estos cuates para que estos 70 me entiendan. Entonces, a ver, tú hablas en chino y tú hablas en francés y tú hablas en lo que se te pegue la gana, mi cuate. Para los discípulos, esa conversión de como 3.000 personas de gentes que habían venido a la fiesta, es, es otra fiesta, esa es fiesta de primavera, pero que los tienes de todos lados es, Dios está reclamando a las naciones, porque partos, Elamitas, medos, esos, bla, 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 están aquí, y cuando termine la fiesta, estos van a regresar a sus diversos pueblos, llevando el evangelio, Dios está reclamando a las naciones, empezando por el templo, y de ahí para todos lados, y de ahí a nuestros días, y termino con lo que he estado concluyendo todos los lunes. Ahora a nosotros nos cayó la pelota. Entonces Dios diría, ustedes ahora son esos embajadores, agentes, que se dedican a reclamar al vecino para mí. Con la novedad que el vecino igual los odia por hacerlo. Porque el vecino tiene una influencia. El vecino está influido por estos dioses. O Satanás opera, diría Pablo, en los hijos de desobediencia. Entonces, cuando le hablas a alguien de Cristo, que está haciendo el angelito? No le creas, te va a meter a una secta, te van a pedir dinero, vas a tener que dejar de bailar, tu vida se va a acabar como la conoces. Y la persona inicia una lucha en donde o le respondo a Dios o, o respondo esta influencia a la cual estoy sujeto. Abrir los ojos es espantoso y voltear a ver al vecino y saber que el diablo está así nomás afilando y diciendo, este es mío y no lo voy a dejar ir y se pudrirá en el infierno conmigo y háganle como quieran pues sí, esta es la vida que nos tocó gracias a Dios nos salvó y ahora nos permite trabajar en su pues como le quieran llamar, en su empresa, en su viñedo, en lo que le quieran llamar bueno pues vamos a orar y nos vamos <coughs> Dios te damos gracias por habernos salvado guarda nuestra vida Dios Ayuda, ayúdanos Dios a no perder el objetivo de vista, a entender Dios, que tú moriste por las almas y ahora, pues, nos has dado esta gran comisión de ir por ellas. Bendícenos Dios, danos un buen testimonio, que te podamos servir hasta el día que muramos. Te lo pedimos por Jesús. Amén.